Am început data trecută un dialog plăcut, așa cum v-am promis că vom avea alături de Robert Secrieru încercând să aducem antichitatea în ziua de astăzi și el a ales să se oprească asupra unei scrieri și sper că sunt puțini cei care n-au auzit de Iliada lui Homer, însă mi-a plăcut punctul de la care a plecat acea temă comună în probabil toate civilizațiile și popoarele acestei planete, acea bătălie și rivalitate dintre frați care de multe ori duce la un sfârșit neplăcut. Așadar, începea Robert data trecută să ne ademenească în această frumoasă poezie a sufletului și a gândului și vom continua astăzi pentru că mai avem încă multe de aflat, nu? Și ca să răspund la ce ai spus tu, sau poate un sfârșit plăcut, pentru că Romulus și Remus a dus la Roma. Dar oare este chiar plăcut să i-a plăcut doar în aparență? Urmează să vedem și finalitatea acestui fratricid și consecințele. Dar să revenim la Iliada noastră. Ultimele versete pe care le-am citit sunt următoarele. Pia rămânia ce scoate din fire chiar oameni cu minte, patima care e mai dulce ca mierea când picură în pieptul omului, tot se strecoară și în sinea lui crește ca fumul. El recunoaște Ahile în acest moment această suferință pe care o are și o numește dulce ca mierea când îi picură în piept, dar în același timp se și lasă stăpânit de ea, ceea ce e o chestie foarte interesantă și e ceva ce apare pe parcursul întregului text al Iliadei, faptul că Ahile este mereu un om foarte pătimaș, Ahile este un om care care suferă sau care ia această suferință și și-o face parte integrantă a personalității lui. Și eu personal, când îl văd pe Ahile, care după cum vom vedea imediat este reprezentant al superomului sau al acestui om divin care salvează lumea și creează civilizația, eu îmi imaginez că ei vedeau această patima lui Ahile ca fiind un lucru bun, ca fiind tocmai abilitatea lui prin integrarea suferinței în personalitate de a depăși într-un fel toate durerile pe care le suferă și în același timp de a se folosi de tiparele existenței. Asta e ideea mea principală la care m-am gândit că suferința e un tipar al lumii, un tipar inevitabil care există. Și el, prin faptul că își integrează patima, el o gândește ca fiind controlul principiilor care conduc lumea, adică cumva chiar stăpânirea lumii în sine. Și asta tot așa a fost ceva foarte interesant. De asta am ales să mă opresc aici, chiar dacă nu pare neapărat foarte relevant. Și tot legat de patima, puțin mai jos, zice Moi odihni dacă mor, deci în altă mărire vreau astăzi. Vreau ca troienele toate, dardanale, mândru gătite, lacrimi să șteargă cu mâinile lor de pe obrajii lor tineri și din prisos să ofteze, să știe că vreme îndelungată n-am mai fost eu în război. Un lucru pe care îl observăm implicit în acceptarea patimii de către Ahile este apariția mândriei. Se amestecă această patima lui sau controlul lui asupra realității directe se transformă în mândrie. El vrea înaltă mărire astăzi, vrea ca toți să plângă pentru el, vrea să fie centrul existenței. Un detaliu care ascunde ceva foarte important. El, dacă ar fi fost centrul existenței, 
oamenii ar fi știut sau s-ar fi arătat chestia asta fără să o impună el. El este cumva ilegitim, el încearcă să contrafacă această realitate, e o realitate contrafăcută de el, o identitate contrafăcută. Și nu sunt conștient că, sau nu cred că ei în perioada veche, când auzeau asta, se gândeau în felul ăsta. Mie mi se pare că doar printr-o prismă creștină putem să ne dăm seama de lucrul ăsta, pentru că Hristos s-a lăsat ucis și apoi prin învierea lui a arătat că el este axul lumii. Nu a trebuit să se impună. Și părinții bisericii vorbesc mult despre mândrie și daunele ei. Și în fine, asta e un lucru despre care ar trebui să vorbim altă dată. Dar da, realitatea contrafăcută a lui Ahile pe care grecii vechi, eu personal nu cred că o percepeau ca fiind contrafăcută. Pentru că o laudă. Și asta e o diferență între civilizația noastră creștină sau gândirea noastră creștină și gândirea antică pe care chiar cred că trebuie punctată foarte bine. Continuând, zeița îi dă dreptate. Zice că e drept tot ce i-a spus. Deci zeitățile îi recunosc discursul lui. Deci are legitimitate. E legitim ceea ce a spus Ahile, inclusiv partea asta cu înalta mărire. Te tot ascult și încerc să-mi țin gândurile pe loc un pic sau în jurul a ceea ce discutăm, însă nu pot să nu mă gândesc mai departe, nu pot să nu rezonez folosind, iată, cuvinte și expresii actuale cu anumite idei și teme pe care le regăsesc prin această carte veche în prezent. Spuneai la un moment dat de Ahile, de un supererou și iată cum ajungem în prezent cu acești supereroi. Am văzut de foarte multe ori filme și cărți inventate pe baza a ceea ce acești adevărați supereroi au făcut în istorie. Iar Ahile a fost de foarte multe ori reprezentat, de foarte multe ori greșit reprezentat în prezent. Și poate că acest lucru subliniază nevoia acestor dialoguri. Faptul că încerci prin cunoștințele tale și prin experiența ta și prin ceea ce citești să aduci antichitatea în prezent, așa cum bine spuneam, ca să ne trezim puțin. Nimic nu e nou sub soare, totul are un model, totul are o tematică în spate și iată ce alegere bună ai făcut pentru astăzi pentru că mulți folosesc fel de fel de expresii despre Ahile, da? Că e scutul lui, că e călcâiul lui Ahile, că sunt alte simboluri, dar oare știu de ce le folosesc? Așa că eu cred că e bine venit acest dialog și să vedem unde merg mai departe acele zâne, acele zeități, ce mai face Ahile? Dar strălucitele-ți arme frumos măestrite în aramă se află în mâna dușmanilor, Hector le poartă el însuși și se mândrește cu ele, ci laudai și bucuria n-are să dăi nu e mult, că la dulmecă moartea de aproape. Deja, un lucru pe care nu știu dacă l-am menționat este că Patroclu, și așa s-au pierdut armele și armura lui Ahile, Patroclu era înveșmântat cu armele și armura lui Ahile. Iar după ce a fost ucis, Hector le-a luat de pe trupul lui Patroclu și a început să le poarte el însuși. Și aici începe să se contureze acest tipar al fratricidului sau o parte din acest tipar deosebit de importantă. Faptul că Patroclu purta armura și armele lui Ahile trimite la acea idee că îl iubea ca pe el însuși. Pentru că hainele funcționează ca o, în același timp o reprezentare simbolică a personalității în lumea exterioară pentru că felul în care se îmbracă un om spune multe despre acel om, cum auzim mereu în vremurile noastre. 
dar în același timp nu erau hainele lui. Deci era realitatea pe care o purta Ahile, el era, patrocul era înveșmântat în realitatea asta. De asta poate că și când Hector l-a ucis pe patroclu, era atât de mâhnit Ahile, era aproape ca și cum l-a ucis chiar pe el însuși, dincolo de legătura între cei doi prieteni. Iar Hector acum poartă hainele lui Ahile. Deci apare această înrudire între cei doi, pentru că poartă aceeași realitate exterioară. Sunt angrenați. Asta e cuvântul cheie. În engleză engagement. Sunt angrenați într-o luptă. Și îi prezice Tetis că moartea este aproape. Dar aceeași Tetis care a prezis și că moartea lui Ahile este aproape. Și cumva pentru că Hector se împărtășește de realitatea lui Ahile și au devenit angrenați în această luptă, el va trebui în mod neapărat să se împărtășească și de sfârșitul realității lui Ahile, pentru că îi poartă armura. Deci, același sfârșit trebuie să-l duc amândoi. Și apoi, Tetis continuă. Stai însă, nu te grăbi încă să te arunci în bătaie, până ce nu vezi cu ochii sosirea mea aici la tine. Mâine, chiar pe mânecate, mă voi duce la zeul Hefest și o să-ți aduc o mândrețe de arme lucrate de dânsul. Mâine, chiar pe mânecate... Mânecate e un termen din româna veche, pe mânecate, care se referă la acel moment foarte de dimineață, chiar când răsare soarele. Adică această prelucrare a armelor de către Hefest sau acest comision care va fi trimis la Hefest pentru un set nou de arme este începutul unei noi zile pentru Ahile. O zi care se sfârșește, este și începutul unui sfârșit pentru Ahile, dar momentan se referă doar la răsăritul acestei zile, deci reprezintă o nouă realitate pentru el, care se leagă și cu simbolismul hainelor, ce spuneam mai devreme, pentru că noi haine nouă zi. Și continuă, voi afundați-vă acum în adâncul albastrelor ape, mergeți acasă la tata, vedeți pe bătrânul Nereus, căruia spuneți-i tot că eu mă repăd la vestitul Meșter Hefest pe Olimp să-l rog să mai dea lui Ahile falnice arme strălucii. Este foarte interesant cum, cum sunt puse în aceste versete în oglindă adâncul albastrelor ape și Meșterul Hefest pe Olimp trimite din nou la ideea asta de ordonarea haosului, pentru că Surorile lui merg în adâncul haosului, iar ea merge în vârful ordinii, Olimpul, și în acest amestec sau această potrivire între ordine și haos va și realitatea în care se va înveșmânta Ahile. Deci el cumva stăpânește ambele părți, el este un super om. Urmează niște descrieri, niște dialoguri printre care se menționează că se omoară între dânsii, lucru pe care îl punctez aceste cuvinte, se omoară între dânsii, pentru simbolismul fratricidului despre care urmează să vorbim. Grecii și troienii, într-un fel, erau frați, pentru că ei trăiau împreună, deci aveau această asociere între ei, erau angrenați în felul ăsta. Reprezentau un fel de familie din, să zicem, două părți vitrege, care prin luptă au devenit angrenate, se omoară între dânsii. Urmează tot niște dialoguri, monologuri și detalii din luptă, printre care Ziua și întruna se bat, ci în urmă când soarele apune, focuri de facle pe zidul cetății aprind și lumină multă se înalță în slăvi ca să vadă și locuitorii cei din prejur. Lumina aceasta care se înalță multă în slăvi apare la apusul soarelui, după ce s-au bătut. Un lucru foarte interesant, că ziua se bat, Apare dimineața în care 
lui Ahilei sunt comisionate hainele, un nou început, ziua urmează această bătălie, această angrenare, iar când soarele apune, este rezultatul luptei, este slava, lumina slăvită pe zidul cetății. Deci ei seara arată această supremație a cetății, cetatea care este societatea organizată. Nu sunt cum erau grecii, pentru că grecii nu erau, nu, nu pot să zic că nu erau civilizați, doamne iartă-mă, doar că nu erau atât de bine organizați cum era cetatea Troia, cea mai slăvită dintre cetăți, favorită de către Zeus. Grecii, din acest punct de vedere, erau inferior troienilor, din punct de vedere al organizației civile. Și asta, după luptă, această ucidere duce la slava cetății, slava turnului organizat. Și această civilizație organizată care stă, se zidește pe acele lupte, vom vedea imediat, trimite și la ce vorbeam mai devreme despre turnul Babilonului, mai devreme. Acum câteva episoade vorbeam despre turnul Babilonului și imediat va deveni relevant în această poveste. Hera zeița închinată dă duntra aceea poruncă soarelui neostenit mai iute în ocean să apuie. Soarele apuse în curând și mândria hei încetară, cruntul în caier războiul amar tuturora. Deci Hera, soția lui Dios, soția lui Zeus, poruncește soarelui să apuie mai repede în ocean, deci să se prăbușească lumina, să se stingă lumina, să dispară lumina în haos. Și când dispare lumina în haos, ce se întâmplă? Rămâne doar cetatea luminată de focul aprins de ei. Și chiar spune mai jos că numai întunericul nopții acum îl opri pe Ahile. Deci această lipsă a luminii comandată de către Hera și supremația cetății care se arată este lucrul care îl oprește pe Ahile din a intra în război. Pentru că Ahile încă nu avea, nu era înveșmântat cu controlul suprem asupra lumii. Deci el încă era supus acestui întuneric al nopții. El nu făcea parte din civitas, nu făcea parte din cetate, pentru că ei în cetate continuau să activeze. Și este și o descriere aici. Însă de-o face cum spun, cu toate că greu ne-ar fi nouă, noaptea ține vom puterea întrunită în oraș și păzită, fiva cetatea cu zidul cu porțile înalte de scânduri, Bine cioplite și lungi, cu zăvoare, vârtos zăvorite. Asta conturează și mai mult ideea asta de cetatea. Cum descrie el aici, cetatea are aproape că seamănă cu a, tocmai un turn foarte înalt, că spune zidurile înalte, porțile zăvorâte, lumina pe faruri. Exact ca faimasa pictură cu turnul Babilonului. Aia este cetatea. Turnul Babilonului este simbolul cel mai reprezentativ pentru cetate sau pentru organizarea aceasta absolută.